0: No BNCast no ar Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras
1: Olá gente querida do meu Brasil, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite.
2: E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de oito programas no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação.
1: Pois é, Gabi, escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe.
2: Essa série foi produzida pelas Blogueiras Negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org.
1: Para nós, foi um prazer imenso, gente. A produção desta série E esperamos que vocês também desfrutem Um bom programa Na negação do que eu sou Reconstruir Negra ação Hoje eu sou Me construir Na negação do que eu sou Reconstruir Negra ação Hoje eu sou Olhei pro jornal Olhei pra revista Dizem que eu
3: cabelo, fui para o casamento, chamei atenção no casamento todo, porque ninguém olhava a outra pessoa, sobre para mim, né? E eu ali me sentindo a toda, porque eu tinha tomado uma injeção de ânimo para assumir aquela radicalidade, né? E no outro dia, domingo de manhã, eu fui à praia tomar banho de mar. Então, a sensação que eu tive da água do mar escorrendo no meu casco nunca permitiu que eu voltasse atrás da decisão de ter assumido o meu cabelo, entende? Então, o MNU ele tem uma 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 história mágica na minha vida, né? É como se disse assim, eu encontrei o meu lugar do ponto de vista de tudo que eu ouvi lá, mas o MNU me transformou a partir de uma única reunião.
2: Essa é a Valdeci Nascimento, historiadora, mestra em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, ativista do Movimento de Mulheres Negras e coordenadora executiva do ODARA, Instituto da Mulher Negra. Nossa, quanta coisa! <risos> que honra tê-la conosco. Agora, para além desse currículo, conta pra gente quem é Valdeci Nascimento.
3: Eu nasci, é, né, sou de Salvador, Bahia, sou nativa dessa cidade como a gente costuma chamar só e só da cidade baixa da península de Itapajipe. então um pouco que eu estava falando para você que a península é uma projeção de terra é, é uma, uma faixa de terra que se projeta para o mar e que foi ocupada num período do desenvolvimento econômico naquele território de Salvador que foi quando chegaram as fábricas é, essa é a década de 60 né ou talvez um pouquinho menos foi quando chegaram as fábricas de tecidos, né? de produção de tecidos na nossa região, fábrica de produção de óleo, várias fábricas. Então, aquilo ali foi um dos primeiros territórios na cidade de Salvador a acolher os empreendimentos de indústria no, no, na cidade. E essa, o surgimento dessas indústrias vai impactar, de uma forma ou de outra, na vinda né, de uma população sedenta, por trabalho, por melhoria de condição de vida, que sai do Reconcavo Baiano e vai habitar nesse território. Fundamentalmente, são pessoas de Santo Amado, Cachoeira, porque a cidade ela acaba sendo ocupada a partir de territórios. Quando você vem do interior, você vem uma família vem, você acaba trazendo influenciando o deslocamento de outros parentes em função dessa coisa da busca por qualidade de vida. E nessa ocupação, nós ocupamos o mar, na verdade. Né? Essas populações ocuparam o mar não a parte da terra, mas ocuparam o mar. Então, eu nasci dentro do mar, em cima do mar. Né? E só em 1981 é que nós vamos experimentar com a vinda do Papa João Paulo II, ou é, primeiro, eu tenho dúvida, de um desses que veio aí, é que a gente vai experimentar o processo de urbanização daquela região. Apesar de que, nos idos dos anos é, 70... Talvez um pouco antes, é, nós vamos ser o primeiro aterro sanitário da cidade de Salvador. Você sai dos palafitas como moradia, e essa região vai ser aterrada com o lixo da cidade, produzido pela cidade. E, automaticamente, as famílias que viviam da pesca, dos frutos no mar, para sobreviver, elas também vão transitar para uma outra forma de vida. E aí, mais violenta né? e mais é, excludente que é a questão do, do, da reciclagem dos resíduos sólidos. Então, reciclagem de resíduos sólidos não é uma coisa nova. né? Ela já existe aí na história, pelo menos, da vida da população negra há muitos anos, há, muitos, há, muitas, há muitas décadas. Por quê? Porque ali você vai, vai tirar dali o metal, o cobre, o fio, as garrafas. Todos esses materiais são materiais que, desde que o mundo é mundo, você revendia para pessoas que acumulavam para reviver em outros lugares. Então, essa é um pouco a minha história de vida. A Valdeci é essa pessoa, né, de uma família relativamente pequena, cinco irmãos, eu sou a, a quase última, né, é, a do meio, a chamada do meio, do meio mais para baixo, depois de me ter o meu irmão caçula, e uma família muito pobre que optou pelo afeto para viver as, as agruras da vida, então eu sou uma pessoa que, do ponto de vista familiar de pai e mãe, nós não fomos atravessados pela violência é, enquanto instrumentos de educação, né? então minha mãe não gostava de bater, meu pai não estava autorizado a bater, porque quem definia quem batia ou não era ela, então ela era quem tinha a, a, a autoridade de bater na gente e ela optou por não bater muito, porque ela ela fazia uma reflexão muito é, contemporânea ou revolucionária para o tempo dela, quer dizer assim, olha, não tenho riqueza para dar, não posso ficar espancando. Isso era uma lógica da cabeça dela e nos criou. Meu pai não era louco de bater nela, porque ele ia morrer, porque ela era uma mulher negra, do carro Baiano, que não, não, nunca se permitiu nenhum tipo de opressão em relação a meu pai e ela ela sai de Santo Amaro para vir viver em Salvador. Então, meu pai era um homem de Salvador, ela que sai de Santo Amaro para vir viver em Salvador. Então, a mulher que vem já atravessando um conjunto de guerras e de batalhas. Então, ela não vai permitir que meu pai submeta ela ou espanque ela, coisa desse tipo, que era mais natural na época, né? era, mais, era mais aceitável na época. Então, não, não era possível. Então, não, eu não venho uma família de origem de violência familiar, mas da violência do racismo, da violência, da exclusão, da violência que o Estado brasileiro vai produzir, que o Estado baiano vai produzir sobre as populações negras, né? Então, eu sou fruto dessa, dessa família, uma família muito afetuosa, estamos juntos, somos amigos, irmãos. Até hoje não tenho mais pai nem mãe, mas uma família com uma consciência política muito jovem, porque esses dois sujeitos, minha mãe e meu pai, meu pai era comunista, né? Meu pai participou de um conjunto de eventos comunistas no período de 59, eh, 64. Ele fugiu, eh, se escondeu num terreiro de candomblé, que ninguém imaginaria que procurar um comunista em terra de candomblé era possível, que era um terreiro de candomblé da família, foi quando ele fugiu para se esconder, para não ser preso ou morto pela ditadura militar. Então, a minha vida é um pouco atravessada por essas histórias que a consciência racial não se deu no movimento negro, ela se dá a partir dessa é, perspectiva que a família tinha mesmo. Né? Minha mãe falava: olha, tem que andar muito organizado porque você sabe do racismo. Você é pretinho. Ela não falava o racismo, mas que vocês são pretinhos. Então, não pegue nada de ninguém, porque vocês são. Então, ela podia não ter ainda a narrativa que nós temos hoje, contemporaneamente, mas ela sabia que tinha um racismo e que nós éramos alvo disso. Então, que a gente se cuidar. sempre ela alertava a gente nesse sentido. E o movimento negro vai ser para mim, uma mão na roda. Quer dizer, é o movimento negro que possibilita que eu possa sistematizar essas experiências ou dar nome, nomenclaturar é essas experiências que a minha família já vivia, já identificava, mas que a gente não caracterizava, da mesma forma que o movimento negro vai produzir, esse conhecimento vai caracterizar. Vou fazer ensino médio, vou estudar a vida toda em escola pública, nas escolas públicas, toda ela atravessada de racismo, discriminação, preconceito. Então, é uma guerra. Uma jovem negra, pobre, viver na escola pública, viver sob a dependência das políticas públicas, e a educação é uma política pública. Vou entrar na escola, né? vou vivenciar a transição de ditadura militar para a abertura do Brasil, porque eu nasci em 59, quando eu adentro a escola em 70, quando eu vou para a escola, é quando o regime militar começa a abrir mesmo o acesso à escola para a maioria da população, né? E meus dois irmãos mais velhos, eles não, eles ainda experimentaram aquele negócio da admissão ao ginásio, portanto, eles não entraram, né? Eles não traparam, não, não passaram pelo funil da admissão ao ginásio, eles ficaram na admissão, né? Porque eles não conseguiram atravessar. E estamos ali, somos uma família batalhadora, estamos aí nos organizando, tentando passar para os sobrinhos e agora sobrinhos netos. Essa experiência, né que é para mim é uma experiência exitosa, apesar de ter ficado um monte de gente no caminho, mas nós não nós não nos rendemos, né nós não fomos abatidos por eles. né Por isso eu acredito que é a radicalidade da minha família no que diz respeito à questão racial. Nós todos somos ativistas, meus irmãos sindicalistas. Tem ninguém na minha família que não, não esteja engajado, não esteve engajado em qualquer uma luta política, porque a gente, por a gente compreender que não teria outra forma. A gente nunca foi convertido religiosamente de achar que Deus resolveria, até porque toda a base e influência da nossa formação é do Candomblé, meu pai era Ogã de, de, de terreiro, a, a primeira mulher dele era Ialorixá, então minhas irmãs foram Ialorixás, né? então a gente foi todo o tempo atravessado por essa experiência da religião de matriz africana. Então, eu sou essa pessoa, né? É historiadora de formação, mestre em educação. Fui formada politicamente por um MNU, que eu entrei em 1980, não pela SMNU de hoje, mas um MNU de 1980, que tinha uma compreensão e um aprofundamento da luta racial no Brasil extremamente coerente, né? extremamente autônoma, e revolucionária, né? nós não nunca nos pensamos submetidos ou subalternizados por partido, por nenhum, nenhuma grande frente de esquerda que pudesse conceber o racismo como estruturante. Então, nós somos, eu sou de uma época onde a gente compreendia que essa luta para ser travada precisava de um grau de compromisso, né? quase uma missão. E estou aqui, 61 anos de idade, sou formada, além do MNU, e da universidade, sou formada por essa concepção de vida, de espiritualidade, da religião de matriz africana, então sou a filha de Oxóssi com Xangô, e tenho oiá aí em todos os cantos da minha vida, é dando dando régua e compasso, né e dizendo para mim todos os dias que é possível e que a gente tem que insistir, não é caridade, não é a gente não quer ser heroína, mas que a gente precisa fazer a luta estamos aqui para fazer essa luta, então sou eu, adoro gaiofada, da risada, sou lésbica, não costumo me apresentar desse lugar, porque eu não sou uma ativista do movimento lésbico, né? eu não me forjei desse ativismo quando eu entro na militância, essa ainda não era uma questão que tivesse espaço, então sou lésbica, e sigo minha vida na minha, no meu ativismo, sou divertida, me considero uma pessoa extremamente divertida, apaixonadamente por viver com jovens, com as jovens, porque as jovens, elas conseguem trazer leveza para toda e qualquer radicalidade, né? São radicais, mas são leves, né? Então, eu sou influenciada demais por elas. Elas pensam que eu, eu as influencio, elas me influenciam mais do que eu a, eu a elas.
1: Que maravilha! Fico sempre pensando que somos espelho, né? Essa aliança e esse reflexo de inspirações entre nós é muito engrandecedor. Já deu para entender que sua trajetória é marcadamente ligada ao território e à luta antirracista. Como você falou, a sua consciência racial está muito atrelada à sua formação familiar, ao mesmo tempo que é atravessada pela construção política do movimento negro. Mas como foi que aconteceu essa aproximação? Em que momento? E por que a escolha de trilhar esse caminho?
3: Então, eu tinha certeza que aquele lugar ia me levar para os lugares que eu estou hoje. Então, eu sou só sou possível ser Valdeci, só é possível ter, ter feito essa trajetória porque o MNU entrou na minha vida. Então, eu não... com certamente, eu não seria, aos 61 anos de idade, essa pessoa que eu sou se eu não tivesse passado pelo MNU. Então, o MNU tem um significado, apesar de hoje, do meu ponto de vista, ele ter perdido o seu foco porque está submetido ao Partido dos Trabalhadores, tem um monte de babaca que dirige o MNU hoje, subalterno ao Partido dos Trabalhadores, uma coisa que nós não recusamos, há décadas não nos recusamos, não aceitamos de jeito nenhum. Apesar disso, ele tem... Eu tenho uma experiência de vida, de transformação de vida a partir do meu, da minha conexão com o movimento negro unificado. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que vivencia uma experiência numa organização negra, que tem sua radicalidade, que tem seu compromisso, que se pensa numa mudança coletiva, ela transforma vidas. E a minha foi transformada pelo movimento negro. Isso eu vou... Eu tenho todas as críticas, porque eu acho que a crítica ela é fundamental para que a gente volte para o nosso foco, do nosso compromisso, mas o Movimento Negro Unificado tem essa importância, esse papel na minha vida. Ana Célia da Silva, Luiz Alberto, Jonatas Conceição, a própria Luísa Barros, ou seja, várias figuras tiveram uma importância fundante na minha construção crítica, na minha perspectiva de autonomia, nessa, nesse horizonte de tomada, de dizer assim, essa nação é nossa e nós podemos e devemos tomar o poder. Então, foi com eles que eu aprendi. Luiz Orlando, muitos não estão mais por aqui, alguns não estão mais por aqui, mas essa é a minha referência de formação política, de luta política, e que me faz crer que... É, me faz crer que muitas das coisas que eu aprendi seja na década de 80 de 90, elas ainda são favoráveis. Como outras a gente dispensa, né outras a gente não, não não cultiva, mas muitas foram cultiváveis e são cultiváveis. E hoje eu dirijo uma organização chamada Odara Instituto da Mulher Negra, estou na coordenação da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras e tenho certeza que, na perspectiva da autonomia, a minha gestão é uma das gestões mais revolucionárias, porque eu não acredito em subalternidade do povo negro. Um, um grupo que se levanta não pode estabelecer relação de subalternidade para os outros. Então, eu sou, eu tenho essa marca que eu aprendi daquela organização e tenho certeza que o sucesso da MNB, do Odara, se deve a essa compreensão, a essa perspectiva só faremos revolução se formos emancipadas, emancipados. Subalternos não revolucionam. Então, é isso que eu acredito. Aí, quando eu entro nessa militância e, e você tira a venda dos olhos, aí você passa a ter uma dedicação muito grande e um respeito muito grande por cada pessoa e um respeito muito grande por essa luta. E nós construímos muitas coisas fantásticas. Eu, é... Nós construímos... Uma articulação de movimento negro na região norte e nordeste do país, que o povo do sul e sudeste sempre teve ciúme. Eles nunca conseguiram estruturar um discurso, uma linha de intervenção política e fomentar a articulação do movimento negro no Brasil, como nós conseguimos na região nordeste. Eu tenho parceria com companheiras da região nordeste e norte, que é da década de 80, como Inaldete Pinheiro, em Recife. Como mais depois, mais tarde, como Marta Rosa, como é, um amigo, um grande amigo meu, Marcos, que é, não sei se ele voltou para Recife, JF, que eu me esqueço como é o nome dele, porque sempre foi chamado de JF, Mônica Oliveira e outras tantas figuras, é, Josafá, que foi assessor de Ariano Suassuna por aí como outras companheiras do, 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 do Nordeste, Nilma Bentes, da, do SEDEMPA. Eu não conheci a Nilma Bentes ontem, na marcha, em 2015. Eu conheci a Nilma Bentes do, primeiro, do sexto encontro de negros de Norte e Nordeste em Sergipe. Então, é, nós construímos um, um, uma rede for, forte e é por isso que a gente consegue, agora, na contemporaneidade, quando eu retorno para pensar a militância mais ampliada... Por isso que a gente consegue fazer o percurso e o caminho da, da rede de mulheres negras do Nordeste. Só é possível fazer esse percurso. Por isso que eu digo, nós não organizamos a rede de mulheres negras do no Nordeste. Nós reorganizamos o movimento negro do no Nordeste. O norte não quis vir. Ela fica dizendo que a gente não chama, ela não quis vir. Mas eu quero dizer que nós reorganizamos, porque já tinha uma história plantada. É o Norte é e Nordeste que vai propor a implementação da lei des, des, dos estudos africanos nos currículos da escola pública. Foi daqui que nós forjamos isso. É no Norte e Nordeste que a gente vai forjar o SENUM, que é o Seminário de Investários Negros do Nordeste. Então, tem um conjunto de proposições que elas foram frutos dessa estratégia, de estratégias que nós construímos nesse fortalecimento das organizações negras do Nordeste. Então, essa paixão, essa conexão, essa construção ela é muito antiga. E ela nos fortalece para a gente ter certeza de que quem deve dirigir o Brasil somos nós, no Nordeste, não os cariocas e os paulistas. Tá? Porque nós temos tutano, eles não podem vir e achar que nós somos a massa de manobra, que eles podem fazer o que quiser. Eles precisam nos respeitar, porque o nosso processo histórico, o processo histórico de rebelião e de submissão negra no Brasil, ela está estruturada a partir do Nordeste. Se a gente voltar à história, está posto. A resistência que as casas de religião de matriz africana constituíram nessa região tem que ser respeitado. Então, eles não podem achar que qualquer um pode vir mandar na gente, ou qualquer uma, né? porque a gente é menos civilizado ou porque a gente é, anda de roupa colorida demais. Então, é pensar que tem as indiosicrasias, tem os conflitos e as tensões, mas, se a gente perder de vista, qual é o projeto político? Nós temos um projeto político, nós sempre tivemos um projeto político, e o nosso projeto político ele é anticapitalista, e o nosso projeto político ele é includente. Então, nós sempre forjamos, nós sempre pensamos numa tomada de poder para pensar um projeto político do povo negro para o Brasil. A gente se pensou sempre dessa forma. Então, essa ideia da esquerda ridícula, medíocre, essa esquerda branca, racista, de silenciar toda a produção de conhecimento dos intelectuais negros e do movimento negro, está estourando agora, por isso que essa merda está aí e eles vão ter que precisar da gente para levantar, porque eles não vão fazer isso porque eles não têm condição fracassaram, o projeto deles fracassou, então agora eles vão ter que nos escutar porque nunca nos escutaram, não por ausência de um projeto, mas pelo racismo que eles carregam
0: você está ouvindo o BNCast informação para fazer a cabeça Estamos apresentando uma série de oito programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ouvir os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org Continue ouvindo o BNCast. Concordo completamente com você, Valdeci.
2: E como diz a Sueli Carneiro, entre direita e esquerda, nós continuamos pretas. E o movimento de mulheres negras tem um acúmulo de incidência na área de comunicação, tendo em vista que esse é um importante espaço político. Ah, nesse contexto, as mulheres negras criaram grandes organizações que são vetores na luta antirracista. Você, por exemplo, funda o Instituto Odara, que é hoje uma das organizações mais conhecidas nacionalmente na luta antirracista e que tem essa incidência muito forte. Fala um pouco para gente sobre o contexto de criação do Odara e como vocês pensaram os programas de comunicação da instituição.
3: Na realidade, eu vinha de. Eu tinha saído do cenário nacional é, por conta dessas é, perseguições e dessas explorações do, do, do sul-sudeste sobre o nordeste. Eu me afastei do cenário nacional em 1995, pós, pós beijinho pós-conferência de Beijing. Eu participei, em 94, da Conferência do Cairo. Não fui ao Cairo. Construímos no Brasil e construímos a Conferência de Beijinho. Porque nós sempre construímos, elas vêm sugam, mas elas aqui viajam, elas que viajavam, e a gente não tinha um canal fora delas para caminhar. Então, eu, eu me afasto em 95, 96, eu me afasto do, um pouco do cenário nacional e vou tocar minha vida, né? vou fazer mestrado, vou dirigir um programa... Que começa em 95, um programa de profissionalização para jovens e adolescentes negros da Universidade Federal da Bahia, é centrado na questão da discussão do racismo e do sexismo. Vou caminhar, né? Em 2008, Luiz assume a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e me convida para ser Superintendente Estadual de Política para Mulheres. E aí eu vou organizar a Política para Mulheres em todo o estado da Bahia. Pois, quando nós saímos dessa secretaria. Algumas amigas e um, minha, uma companheira minha ficou: Vó, vamos criar uma organização de mulheres negras. Tem aí um trabalho muito grande que foi feito com a superintendência, não podemos deixar as mulheres negras na mão. Aí foi um pouco essa provocação, né? Lígia Margarida e Benilda, que era minha companheira. E nessa, nessa direção acabou-se a gente pensando a criação do Odara. E nós fomos sentadas pensando a criação do Odara. Tipo assim, um modelo diferenciado, porque o Odara é criado em 2010 e a nossa ideia era o quê? Incluir as mulheres negras do Nordeste no novo ciclo de desenvolvimento econômico do país. Esse é o projeto que origina o Odara. Nós estávamos num acrescente em função do governo Lula, né? Os investimentos e o, o país estava numa grande dinâmica. E nos preocupava muito a situação das mulheres negras. Então, nosso medo era o seguinte: tá, o país está desenvolvendo e as mulheres negras vão ficar o tempo inteiro é, lavando, cozinhando, é essa, é essa a viagem, então nós nos organizamos nessa perspectiva. O Odara surge com a finalidade de fortalecer as mulheres negras para participar do novo ciclo, ciclo econômico de desenvolvimento do país. Tanto que no dia que nós lançamos o Odara. 19 de abril de 2010, a mesa de lançamento foi Nicea Freire, que estava, tinha sido ministra do governo Lula, e estava dirigindo a Fundação Ford. Luísa Barros, que estava na, na, na ministra da CEPIR, e Elias Sampaio, um secretário de Estado da CEPROM da, do estado da Bahia. E nós levamos para ele uma carta para que eles assinassem, fizemos uma cerimônia de assinar um pacto com eles de investimento no Adara para que o Adara pudesse promover e investir nas mulheres nesse sentido. É óbvio, é Luísa não assinou, ela não se comprometeu com a gente. A Nilceia Freire, ela assinou e o Adara existe porque ela mobilizou o dinheiro da Fundação For para que nós existíssemos, ela mobilizou o dinheiro da Fundação FOR para a gente articular a rede de mulheres negras do Nordeste. E isso foi que nos deu musculatura para a gente chegar e ter o sucesso que nós tivemos, porque nós começamos como toda organização sem dinheiro nenhum. Nós fomos é o primeiro projeto que o Odara vai receber. São 50 mil reais de, um, de uma conexão entre Chile Bico e o mídia étnica em função de um recurso que eles receberam da Kellogg para investir no desenvolvimento de organizações negras no Nordeste, e nós vamos ser fruto, vamos ser beneficiária desse edital, vamos receber 50 mil, e 50 mil não tinha nada a ver com remunerar a equipe, 50 mil era para estruturar o espaço e comprar um computador e alugar, pagar aluguel, essas coisas todas. E aí fomos embora, quer dizer, nós montamos uma estratégia muito interessante no Odara, na sua criação, que além da gente trazer essas três pessoas para assinar um pacto com a gente, nós criamos uma categoria de madrinhas, pensando no nosso referencial de matriz africana. Nós, não criamos, nós criamos um conselho de madrinhas. E nossas madrinhas conselheiras, elas, cada uma tinha uma finalidade, porque Odara, Odara é uma qualidade de Exu, né? Odara é o Exu que faz. O diálogo entre nós e a ancestralidade. E aí, quando a gente põe o nome Odara, nós precisávamos de uma chá para cuidar da nossa espiritualidade. Então, nós elencamos, nós elegemos Mãe Raidalva do, do Ilea do Yatolá, para ser a nossa madrinha que ia cuidar da nossa espiritualidade. Elegemos Rosana Fernandes da SESI para ser a nossa madrinha que ia nos municiar de informações sobre captação de recurso, curso para captação de recurso, estruturação nodária de um, de, um, de um grupo para captar recurso para também garantir a nossa musculatura. E convidamos uma Cleidiane Matos ou Silva, não me lembro o sobrenome dela, que é uma comunicadora do jornal A Tarde, que era é um jornal local, para ser nossa madrinha, porque nós entendíamos que a comunicação precisava entrar no Odara não só como uma ferramenta de dar visibilidade das ações políticas das mulheres, mas também como uma estratégia de sustentabilidade. Porque, na medida que você comunica, quanto mais você comunica, mais você atrai. Então, a comunicação ela vem como uma ferramenta. É óbvio que hoje a comunicação modária não é mais ferramenta, é mais do que é ferramenta. Mas, quando a gente estrutura a organização, a gente queria ela sentada na comunicação como uma ferramenta para garantir a sustentabilidade, mas também da visibilidade das ações políticas das mulheres negras. E é esse o formato que a gente cria com uma coordenação executiva, que sou eu, e é, minha condição de, de de toda a experiência, né? Porque tem um aspecto que é bom ressaltar, eu tenho uma experiência muito longa porque eu tive dentro do movimento, eu tive, eu me formei do ponto de vista acadêmico para responder à demanda do movimento, porque eu sou historiadora, comestra em educação. Né? e educação, porque a gente sempre teve a educação como um principal estratégica a ferramenta nossa. Eu coordenei um programa do CEAFRO, que era a profissionalização para a cidadania, para jovens e adolescentes negros, alocado na Universidade Federal da Bahia, chancelado pela Universidade Federal da Bahia, mas que mobilizou recurso na, na, na monta de torno de 2 milhões, 3 milhões ou mais durante o tempo que eu estive lá naquela coordenação. Né? Então, a gente tem resultados na cidade da quantidade de jovens negros que se qualificaram, que acessaram outros postos de trabalho, porque o nosso programa tinha essa finalidade, tirar os meninos do, do trabalho tradicional e possibilitar que os nossos meninos pudessem alcançar, alçar meninos e meninas outros voos. Eu tinha a experiência da Superintendência é, Estadual de Política para Mulheres de mobilizar, junto com Nilceia Freire, 14, 15 milhões. Então, não era... 500 mil, não era 14, 15 milhões para você estruturar a política, a política com início, meio e fim, estratégia de mobilização, de parceria, tinha essa experiência, e tinha uma larga experiência da atuação política do movimento negro. Então, tudo isso que eu carregava ficou impresso no Adara Então, também essa para além das pessoas me conhecerem da minha militância política. Né? Eu sou uma pessoa conhecida. né? E, inclusive, não sou benquista, porque tem uma radicalidade aí que o povo me dá muito pau, mas a radicalidade ela é necessária para quem faz uma luta antirracista. A radicalidade é necessária para quem faz uma luta antissexista, anti-LBT fóbica. Se você não for radical, você vira palhaça, você vira palhaço. Então, o tom e a radicalidade é para que as pessoas respeitem o tempo que você dedica numa luta. Tanto que eu tenho um, uma atitude que é o seguinte, não, não, não recebo homenagem, não vou a homenagem nenhuma. Porque eu digo que a homenagem individual ela é um instrumento de divisão na organização. Porque eu não faço nada sozinha, eu faço tudo na colatividade. Então, os ônus e os bônus têm que ser repartidos, têm que ser compartilhados. Então, se você quiser homenagear o Adara, eu aceito. Mas eu não aceito homenagear a Valdeci. Porque isso são ferramentas que o sistema utiliza para nos puxar, nos pinçar dessa perspectiva de coletividade. Quando a gente menos imagina tá um querendo matar o outro porque quer ser homenageado. E a homenagem não muda a nossa vida. Quando a coração não enfrenta racismo. Então, essa é uma concepção que eu carrego. Eu quero que todas as meninas do Odara sejam respeitadas da mesma forma que eu sou respeitada. Exijo que elas... Todos os dias da história daquela organização que elas respeitem as pessoas negras, porque nós precisamos respeitar as pessoas negras, incondicionalmente. Depois a gente se junta, chora, chuta canela, faz. Mas as pessoas negras precisam ser respeitadas por nós para que a gente seja respeitado. E homenagem não é respeito. Então eu vou aí é, pavimentando a minha vida. Do ponto de vista de uma concepção político-ideológica de emancipação, emancipatória e libertária, que não abre brecha para estratégias de pensar a gente ou de isolamento, mas da compreensão de que o coletivo é quem estrutura. Agora, tem hora que a gente, se a gente vai tomar uma decisão também, a gente toma. Mas sempre a gente toma uma decisão inspirada no cotidiano das relações do coletivo, né? E o Odara é pouco uma escola, porque a gente traz para o Odara meninas jovens, e essas meninas jovens viram grandes. Né? O Odara é um espaço onde a gente abate, aprende, a gente aprende, bate e aprende. Porque é um espaço de educabilidade, é um espaço de empoderamento, para você ter foco e discernimento de qual é a luta. A luta. Ah, você não vai ver uma carta nossa contra o presidente da Fundação Palmares. Uma. Nós não precisamos fazer isso. Os brancos já vão destruir ele. Então, nós não precisamos. Isso a gente tem que ter compreensão. Porque os brancos podem ser tudo. Então, não sou eu que vou ser de uma outra pessoa negra. Se os brancos podem ser tudo, os negros também podem ser tudo, até escroto. O tom da pele dele não o exime ou, ou diz que ele não tem possibilidade de ser até escroto. Então, nós, Godara, não nos manifestamos em relação a nenhuma pessoa negra que está dentro desse sistema e reproduz é, atitudes, comportamentos que esse sistema impõe para eles. Porque todo mundo tolera os brancos. Né? Então, quando o povo parar de tolerar os brancos, a gente também vai... Porque a gente já se mata demais. Não precisa. Então, o Godara é isso a gente tem relações, nós temos relações a, a cotidianas, nós temos vários parceiros e parceiras do ponto de vista do trabalho concreto, nós somos uma, uma organização séria e muito respeitada e hoje nós somos a grande referência do estado da gente, da região, do país. Hoje o Adara é uma organização de referência... Porque nós somos boas de trabalho também, nós trabalhamos muito, é, nós temos aí uma menina que, tá, que virou mulher e cresceu aí junto nessa caminhada que é Nayara. Nayara é demais, né? E a comunicação está na mão dela, é a responsabilidade dela. Então, dá para você perceber como que é, é uma escola, mas também dá para perceber como a jovem se articula, porque, na medida que Nayara vai ganhando espaço no Odara, ela vai dialogando com as jovens que estão para fora do Odara, mas que está pensando em comunicação, que está olhando comunicação, que comunicação, tá, quais são as ferramentas, como é que a gente troca, traz para dentro do Odara para ensinar a gente, a gente vai atrás. Então, essa, essa flexibilidade de, saber, de poder aprender com outras pessoas, de saber que é possível aprender com outras pessoas, de saber que é possível compartilhar, mas também é preciso aprender, porque a gente não sabe tudo. Então, eu considero que o Odara é isso, é esse espaço maravilhoso, a gente tá cada dia mais... a gente está cada dia melhor no sentido do... da compreensão das violências que atravessam cada um de nós, então nossas reflexões, nossas cobranças tem sido... nós temos avançado, acho que o contexto do Covid nos humanizou mais ainda nesse sentido, né, de sermos mais generosas uma com as outras, somos um grupo com uma exceção ou outra que é natural, com uma solidariedade muito grande entre nós, ninguém morre perto de nós, ninguém fica, sabe? Nem as nossas, nem as dos outros. Né? A gente tenta amplificar nosso som. E estamos com uma cultura inter interessante. Temos contradições, temos conflitos, como todas as organizações. Tem gente que acha que o Adar é a pior coisa do mundo, mas isso também a gente não se preocupa, não, porque não, nós não somos... Nós não queremos ser avaliadas pelo critério eurocêntrico, branco, de que nós somos deuses e sofrer é padecer do paraíso. Nós não queremos, nós não queremos ser avaliadas a partir desse crivo, né? Nós queremos ser avaliadas no crivo da humanidade. Nós somos humanas e, enquanto humanas, não somos completas. Mas tentamos ser o mais completa possível.
1: É isso aí. Ficamos muito felizes com a existência do Instituto Odara, vida longa. Nessa sua andança coletiva, Valdeci, além do Instituto Odara, você tem participado de várias redes e teias de articulação de mulheres negras, a exemplo da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, a MNB, e da rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e de la diáspora. A partir dessa caminhada em redes, na sua percepção, como as mulheres negras têm pensado o direito à comunicação?
3: Tá bom, então eu vou dizer a você assim que agora você vou ser pretensiosa, porque o Odara, primeiro que o Odara não acredita que ele sozinho vai resolver nada. Então a gente acredita que a gente precisa fortalecer as organizações de mulheres negras. né? Então nós somos uma organização que recebemos recurso para a organização que não está legalizada no CNPJ. Nós sempre ajudamos as organizações receberem seus recursos, como também, ao mobilizar recursos, a gente indica as diversas organizações e fortalece as organizações para que elas possam receber recursos. Porque nós acreditamos que, sozinhas, nós não mudaremos o mundo. Então, nós não somos a organização que compete e nem quer falar por nenhuma outra organização. Nós somos a organização que tem essa perspectiva de fomentar. Esse é um aspecto. O segundo é que nós, do Odara, somos uma referência para as organizações de mulheres negras de comunicação porque nós somos passo a passo, construindo com uma mentora maravilhosa chamada Rosane Borges, porque a gente também pede socorro às, às universitárias, né? pede socorro às nossas acadêmicas, às nossas negras que estão por aí, barbarizando também, fazendo leituras que complementam, que coadunam com a nossa perspectiva. Então, é, a gente foi construindo um olhar para a comunicação extremamente fino e quando a gente chega e olha, a gente diz assim, gente, mas a gente faz muito e a gente não comunica metade do que a gente faz. Como comunicar? E também nós participamos de um diálogo, que é o seguinte: precisamos desconstruir o imaginário sobre o povo negro e construir uma nova narrativa. E nós temos muita preocupação de nem caracterizar o povo negro como os brancos caracterizam, nem extremar, botar na outra ponta. Ou seja, tem vários meios de caminho aí que se trata de população negra. Como que a gente vai narrar essas figuras? Como que a gente vai criar essa imagem? É óbvio que nossa companheira Rosana Borges vai dizer, Rosane Borges vai dizer, sem implodir o imaginário, não é possível construir novos imaginários. Né? Então, é preciso... Bater o suficiente nessa mídia hegemônica, no sentido da gente poder influenciar essa própria mídia hegemônica na re, reconstrução de um outro, de uma outra perspectiva de olhar sobre a população negra, sobre a diversidade que é a população negra. Porque eu fico pensando sempre que a gente não pode correr no, re, no, re, no risco de não retratar na nossa comunicação a nossa a minha existência e a sua existência, porque nossas existências elas não estão postas. O menino negro não acredita que eu existo. Eu não existo para uma menina negra, nem para um menino negro. E eu não existo em função da forma como foi construída essa narrativa. Então, para os meninos negros existem as mulheres negras que eles caracterizaram como a trabalhadora doméstica, a ama de leite, sabe? A mulata gostosa, Aí, a lorixá, acabou. Nós não existimos enquanto reais, pessoas reais. Nós não existimos. Então, implodir o imaginário é destruir esse imaginário para que nós possamos aparecer na diversidade. Seja criança, a idosa, a idosa que é do candomblé, mas a idosa que é, que é evangélica, a idosa que é do candomblé, que é evangélica, mas a idosa que não tem religião nenhuma, então, como que você constrói a existência de nós? A professora universitária negra, a acadêmica negra, a poeta negra, sabe? Não só tem Margareth Menezes, a cantora. Quer dizer, como que o imaginário que a gente vai reconstruir, a narrativa que a gente vai reconstruir, tem capacidade de revelar essa diversidade de imaginários que é a mulher negra? Não pode ser só um. E aí o Adara... Ele vai se debruçar, vai debater, né? a gente vai debater, vai desbruçar, vai participar de cursos de formação, vai ser provocada pelas blogueiras negras, que, inclusive, eu quero agradecer por ter me convidado para o podcast. Vai ser provocada por o Lobinho que pensa é, novas tecnologias e tecnologias refinadas para a gente é, utilizar, vai ser influenciado por um debate mais amplo. É, da democratização da comunicação. Ou seja, vários são os vetores que vão incidir sobre o pensar a comunicação no Odara para que a gente possa produzir uma comunicação mais próxima do que é a, a comunicação que a gente acredita. Eu não sei se você viu os vídeos da escola Beatriz Nascimento, é preciso ver, eu acho que é uma das produções do ponto de vista de, 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 vista de comunicação mais singelas que eu já vi, porque cada professora que vai entrar numa disciplina tem umas meninas maravilhosas, que é Larissa Fulana de Tal e o grupo dela, que está fazendo uns vídeos, que a cada aula que vai entrar, ela produz um vídeo daquela pessoa. E é de uma singeleza que até agora eu não tinha visto ninguém pensar a imagem de mulheres negras daquela forma. Então, a gente vai experimentando, a gente não sabe tudo, sempre apostamos nas jovens, sempre apostamos nas jovens, Fizemos cursos de formação, a gente insiste que as organizações de mulheres negras precisam ter uma comunicação qualificada. Nós fizemos, influenciando o FOPI, o mapeamento das mídias negras, porque nós acreditamos que as mídias negras têm um papel político fundamental para o rompimento dessas, desse imaginário, para a implosão desse imaginário. Então, nós precisamos incidir com a metodologia, com a forma de cada lugar, mas nós precisamos botar na rua a nossa opinião, nós precisamos fazer a crítica, nós precisamos criar essa, essa, essa força criativa que nós carregamos, é preciso ir para a rua para expressar o nosso olhar indignado sobre as injustiças, né? e acho que a gente está num momento de riqueza muito bom, você, você assiste vídeos os mais maravilhosos possíveis, e críticos, né? Críticos do ponto de vista do que é o sistema, de que sistema está aí. Então, acho que a gente tem é, crescido muito. E para a gente do Odara, é, eu acho que a comunicação é um dos braços fortes do Odara. Um dos pilares fortes do Odara é a comunicação. E a comunicação com as jovens possibilitou eu fazer esse podcast com você, ou seja, num período de quarentena, onde a gente não pode se encontrar, a comunicação chegou e disse assim, vamos mexer com os instrumentos da tecnologia e vamos conversar. Então, nós fizemos mais encontros transnacionais no contexto da pandemia, com o domínio da juventude, com as tecnologias de comunicação, do que nós imaginávamos. A comunicação na mão da juventude da juventude, de meninas, mulheres, negras, possibilitou uma dinâmica e um diálogo de incidência política no Brasil que ninguém imaginaria que nós iremos fazer isso. Então, ela ganha um lugar especial e, no ADAR a gente investe na comunicação. Né? No ADAR a gente investe na comunicação. Tem a reclamação que a gente ainda não investe o suficiente mas a gente só investe o que o financiador possibilita, né? então você não pode ir para além do que o financiador possibilita. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem uma das estratégias de comunicação bem exitosa, bem estruturada no é, Odara. E com mensagens das mais diversas possíveis, e influenciando, entendeu? Você consegue ver... O como você influencia hoje as organizações na hora de botar um card na rua, explicar, justificar. Então, tem passos que você consegue perceber como a gente tem conseguido influenciar e dar a comunicação para o movimento de mulheres negras da importância que, que, ela, que ela tem, entende?
1: Perfeito, Valdeci. Maravilhoso te ouvir. Agradecemos muito por essa partida. Agora já estamos nos encaminhando para o final do programa. E queremos saber se você pode deixar um recado para a nossa juventude negra, que está aí se engajando na luta antirracista dentro da comunicação.
3: Primeiro, agradecer as blogueiras negras, é, agradecer a vocês, agradecer o presente de conhecer vocês, é, dizer a vocês que é o seguinte, eu sou de um tempo que os militantes negros e o ativismo negro era de meia dúzia de pessoas. Eu estou num tempo... Que hoje corre pelo ladrão, foge por cada canto, militantes, ativistas, blogueiras, influência, negros. Estou me arrepiando aqui. Jovens, meninas, jovens, meninos, adolescentes é, é, falando sobre racismo e por aí vai. Tem resultado, né? Eu quero dizer que a luta negra no Brasil tem resultado. Nós pautamos as eleições. Nós somos 88 mil mulheres negras inscritas para se candidatar a prefeita, vice-prefeita e vereadora. Nós estamos querendo a cabeça do Carrefour. Nós entregamos uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal há um mês atrás, 12 de, de, de novembro, dizendo a ele que ele precisa se posicionar contra o racismo no Brasil e apoiar as mulheres negras. Nós estamos fazendo muita coisa e tem resultado. Tem resultado. Então é o seguinte... A luta antirracista não é minha. A luta antirracista é de todas nós. A luta antirracista tem a ver com a nossa existência. Se nós não nos levantarmos para lutar, vamos desaparecer. Porque a necropolítica, a forma de nos matar, cada dia mais se sofistica. Vocês experimentaram o caso de Miguel. Está marcado em Pernambuco o caso de Miguel mas não está marcado só para a sociedade pernambucana, está marcado para todas nós, mulheres negras, jovens e adolescentes negras desse país, homens e mulheres. O, o assassinato do rapaz, de Roberto, José Roberto, né? no Carrefour, no Rio Grande do Sul, está marcado para nós. A próxima vítima pode ser qualquer uma de nós, numa sociedade racista. Não estamos seguras. O Brasil não é um país seguro para nós negros, negras. Meninas, meninos, não é um país seguro. É um país de impunidade. Nossas companheiras negras que se elegeram estão sob ameaça de nazistas, sob ameaça dos mais diversos é, homens, machistas, supremacistas brancos, que não admitem que nós temos competência para dirigir melhor do que eles essa nação. E vocês, jovens negras, tem uma tarefa. A gente ainda não terminou. Vocês precisam conduzir essa nação. Posso não estar viva para ver, mas estou plantando os brotos que darão frutos no futuro. E está na mão de vocês também a libertação do povo negro. Então, venha, traga toda a expertise, traga a sua criatividade, cole nas meninas da comunicação. A comunicação e a tecnologia vai revolucionar o mundo. Venha junto, não perca essa oportunidade. Porque a nossa história só será feita por nós. Então vamos juntas. Um beijo, boa tarde, muito obrigada, que eu tenho mais trabalho para fazer agora, gente.
2: Essa foi Valdecir Nascimento. Que potência, gente. Queremos expressar aqui
1: todo o nosso respeito pela sua caminhada. O BNCast é um programa que fala sobre o legado do movimento de mulheres negras na comunicação. No episódio de hoje, Passeamos pelas escrevivências de Valdeci Nascimento, uma mulher negra que há 40 anos tem movido estruturas da sociedade com uma comunicação preta e uma vida dedicada à luta antirracista. Isso
2: mesmo. Nosso muito obrigada, Valdeci. E nós queremos agradecer também a você que está nos ouvindo e acompanhando essa história.
1: Todo poder para o povo negro, minha gente. E seguimos ouvindo quem veio antes, quem construiu e continua construindo o legado de comunicação das mulheres negras. É isso aí, Nayara. Como diz Audre Lorde, o silêncio nunca nos
2: protegeu. Resistiremos e continuaremos a ser pretas que comunicam.
0: BNCast é uma série das Blogueiras Negras produzida em conjunto com os coletivos Cabelaço de Pernambuco e Rádio Comunitária Aconchego. Coordenação Charol Nunes, Larissa Santiago e Viviane Gomes Produção executiva Pesquisa e roteiro Adriana Mendes e Jaqueline Martins Edição e identidade sonora Gus Cabreira e Priscila Oliveira Captação e Suporte Técnico Saci Pererê Locução Gabi Porfírio e Nayara Leite Esta série contou com o apoio da Fundação Heirisch Ball Este programa utilizou as músicas Dora, de Austin Coans Negração, de Fumilayo Afrobeat Orquestra São Paulo No Shaking, de Metameta, Meta, Nebulosa, da Nação Zumbi